0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News, a dziś moim gościem podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Witam serdecznie, Maćku. Witam serdecznie, witam serdecznie wszystkich. Zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy, ja zachęcam państwa do odwiedzenia naszej witryny i do wsparcia nas na Patronite. Maćku, chciałbym z tobą porozmawiać o pewnym aspekcie, który niewątpliwie kojarzy się chyba najbardziej z wojną ukraińsko-rosyjską, a mianowicie chodzi mi o aspekt artyleryjski. Jakimi siłami dysponują Rosjanie i czy oni na przestrzeni tego półtora roku rzeczywiście tracą przewagę artyleryjską na ukraińskim froncie? Ja bym postawił tezę dosyć
1: odważną, ale już też jakby weryfikowalną przez przez innych analityków, nie tylko naszych, ale i, i ukraińskich i na zachodzie, że Rosjanie powoli tracą przewagę jeżeli chodzi o oddziaływanie ogniowe, tak bym to ogólnie nazwał. I Nie mówię o ilości lów czy, 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 czy jakości tego wszystkiego, ale to oddziaływanie ogniowe na Ukraińców jest w zasadzie ograniczone do styczności. Czyli do obserwacji wzrokowej, gdzie tą artylerię mogą um, naprowadzać, ale jeszcze są obszary e, oddziaływania ogniowego całego systemu rosyjskiego, który się nazywa rozpoznawczy ogniowy kompleks. Ja to nazwałam w ten sposób, bo Rosjanie tak z, ro, z, z rosyjskiego, czyli rok. I ten rok działa y, na, 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 na odcinkach dosyć skromnie niż to miało, miało miejsce pół roku albo nawet troszeczkę, troszeczkę dalej. Ukraińcy lokalnie zdobywają przewagę w rażeniu ogniowym. Oni byli zawsze lepsi od, od rosyjskiej, od rosyjskiej artylerii, jeżeli chodzi o dziedzinę walki kontrbateryjnej. Tutaj Ukraińcy górują Nigdy nie stracili jak gdyby przewagi w tej dziedzinie walki. Natomiast Rosjanom się posypał, posypał system rozpoznawczy, ponieważ oni stworzyli ten rok, bazując na swoich tych elementach, które wtedy już dotychczas mają, ale je centralizując. I Ukraińcy, wykorzystując swoje środki rozpoznawcze, uderzali zarówno w, w źródła, czyli w systemy rozpoznawcze, Rosjanie sami piszą, że uruchomienie radaru artyleryjskiego czy środka rozpoznawczego aktywnego wiążeło się z bardzo dużym ryzykiem, przez co nie mogli naprowadzać odpowiednio artylerii. W zasadzie system rozpoznawczo rosyjski opiera się wyłącznie na środkach pasywnych, ale one nie są zbyt dobre do kierowania, koordynowania ognia, raczej wskazywania obszarów i rodzaju rodzaju zagrożenia artyleryjskiego ze strony ukraińskiej. Natomiast radar jest jednak tym elementem, który Rosjanom daje kierowanie ognia. I wracając do Twojego pytania, czy jest zauważalna różnica? Tak, zauważalna różnica w w mojej opinii jest
0: i ona będzie się pogłębiać. Maczku, bo śledząc i, i twoje wpisy, ale śledząc także to, co wokół tego konfliktu się dzieje, analizując chociażby materiały wideo, y, widać w pewnym momencie, może wyprowadź mnie z błędu pewną zapaść. artyleria al, al, y, ukraińska kojarzy nam się dziś z, y, z zestawami amerykańskimi M777. Y, jak to jest właśnie na tym polu przewagi technicznej? Czy ten... Y, ten poziom też już został przez Ukraińców osiągnięty i ta przewaga, o której Ty mówisz wynika właśnie z, tego, z tej przepaści technologicznej? Ja mówię to z perspektywy rosyjskiej, bo to badam spojrzenie
1: na wojnę z perspektywy rosyjskiej. Tutaj naszym słuchaczom chcę przypomnieć, że to co głównie obserwuję to jest to co Rosjanie obserwują na wojnie. Z moich, z moich źródeł, z tych źródeł ukraińskich raczej służą mi do weryfiko, weryfikacji tego, co, co, co piszą albo mówią Rosjanie. To jest taka moja metodologia, jeżeli chodzi o zdobywanie informacji, tak ku, ku, ku wyjaśnieniom, skąd mam i, i takie wnioski i takie tezy stawiam. Wracając do pytania, Rosjanie zauważyli, że Ukraińcy używają coraz więcej zaawansowanej broni precyzyjnej, w tym artyleryjskiej, czyli pocisków naprowadzanych. System rozpoznawczy ukraiński jest o wiele szybciej. Szybciej reaguje na, na to co się dzieje w polu, na polu walki i jest bardzo mocno powiązany z działaniami taktycznymi wojskami, które są realizowane na lądzie. Rosjanie też zauważają, że Ukraińcy pozwalają sobie wykorzystywać nawet uderzenia lotnicze w koordynacji z działaniami, które są realizowane przez artylerię i i właśnie działaniami szturmowymi piechoty i czołgów bojowych wozów. To wszystko powoduje to, że cały czas Rosjanie są pod presją Drugim takim czynnikiem, który Rosjanie zauważają, to jest to, że Ukraińcy oddziałują na, nich, na ich strefę ogniową na całej długości czyli w, w tym obszarze taktycznym, operacyjnym, a nawet strategicznym. I to też jest powiązane ze wszystkimi, skoordywane ze wszystkimi działaniami. Jak się temu przeciwstawiają? Przeciwstawiają się przede wszystkim nasyceniem celów, jak oni to określają, rzucaniu coraz więcej tych celów, żeby Ukraińcy musieli, spamują po prostu ten system rozpoznawczy celami pozornymi i w zasadzie celami żywymi, czyli tak zwaną wkładką mięsną, jak to często jest określane, ponieważ Ukraińcy tak muszą użyć, amunicję na to, żeby wykopać tą wkładkę w cudzysłowie mięsną Sokopów. Rosjanie tutaj zaadoptowali to, co robił Wagner pod Bachmutem, czyli te szturmowe oddziały takie bardzo słabe, które które służyły do rozpoznawania bojem. Tutaj są wkładką w te umocnienia, które zostały wykopane, ponieważ tam wystarczy mu dać jakiś po prostu środek ogniowy i jest opancerzony czy tam ochraniany tym tym umocnieniem, więc i tak tak jest to najtańszy sposób po prostu absorbowania środków ogniowych ukraińskich. Z kolei jeśli Ukraińcy używają środków ogniowych i muszą zdobywać ten tak przygotowany teren przez Rosjan, to ujawniają swoją, swoją pozycję i wtedy odzywają się te główne, środki ogniowe rosyjskie. Dlatego ta walka ukraińska jest taka mozolna i ciężka, natomiast ona jest krwawa, ale cały czas prowadzi Ukraińców do jednego, czyli do dewaluacji rosyjskich środków ogniowych i logistyki. I to jest to jest to, czego się obawiają Rosjanie, że w przypadku tak intensywnego Nacisku w tych punktach krytycznych, gdzie trwają walki, logistyka rosyjska czasu jesiennego i zimowego może nie wytrzymać, ponieważ w czasie zimy i jesieni mniej więcej logistyka, potrzeby logistyczne wzrastają średnio 20%. A ona już jest też na granicy wydajności. Więc jeżeli chcą utrzymać wydajność, będą musieli zmniejszyć siły. O 20%, żeby utrzymać dany obszar w w działaniach bojowych. To tak jakby 20% nagle z Ukraińcy, wiesz, wycięli w ramach ramach walki. I ja czekam tego momentu, kiedy ta właśnie logistyka będzie musiała być nie będzie już tak wydajna, żeby utrzymać to, co jest, a będą musieli tą jedną, piątą Swoich sił wycofać z frontu Rosjanie, bo nie będą w stanie tego utrzymać ze względu na warunki pogodowe i zużycie logistyki i cały czas i tu ciągłą presję ukraińską. I to będzie ten krytyczny moment, gdzie jestem ciekawy, kiedy no nastąpi ja mam takie swoje m, sugestie, takie bardzo mgliste, że to może nastąpić na przełomie wiosny i na przełomie jesieni i zimy tego roku.
0: Maczku, mówisz o wydajności logistyki, ale wspomniałeś też o systemach rozpoznania jakiś czas temu wśród analityków, nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Pojawiała się informacja, że właśnie i na tym polu Rosjanie tracą. Ukraińcy skupili się na niszczeniu tej infrastruktury wokoło wokół artyleryjskiej. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście Rosjanie od dłuższego czasu mają problem właśnie z rozpoznaniem i sprzętem do tego potrzebnym?
1: Tak, przede wszystkim jest tu problem, jak już mówiłem w tych źródłach pozyskiwania informacji Rosjanie bardzo dużo stracili radarów artyleryjskich, ponieważ Ukraińcy skoncentrowali ofensywę w takich punktach mniej więcej oddalonych od siebie o 150 km. To miało na celu skumulowanie rosyjskich środków rozpoznawczych na danym terenie, a także jak już wspomniałem tą logistykę, no, logistyka rosyjska, te ramię logistyczne wydajność. Maksymalna jest 100-120 kilometrów, a te obszary walk, i to tak niektórzy zarzucają, dlaczego nie walki są niepowiązane ze sobą, nie wspierają siebie. Tylko Ukraińcy atakują w jednym punkcie, później 150 kilometrów, w następnym punkcie, później znowu jakieś tam kilkase, kilkadziesiąt kilometrów, w następnym punkcie, później w następnym punkcie. I to tak wygląda na takich natowskich analityków, że no to nie, to nie jest zbyt wydajne, bo atakujesz, a przeciwnik może koncentrować w tym miejscu swoje zasoby rozpoznawcze i artyleryjskie. Właśnie notabene o to chodzi Ukraińcom, ponieważ oni mogą skoncentrować tutaj wszystkie te swoje środki ogniowe i rozpoznawcze, które są lepsze, a z kolei narzucają Rosjanom, żeby też koncentrowali te swoje środki rozpoznawcze w tym miejscu. I co następuje? Następuje coś takiego jak zwalczanie tych rosyjskich środków i to miało miejsce na samym początku ofensywy, gdzie w tej chwili, gdzie głównym czynnikiem było zniszczenie w wielu przypadkach centrów zarządzania ogniem, czyli tam gdzie jest umiejscowano zespoły analityków wskazujących i klasyfikujących cele i to to bardzo zaburzyło. Do tego też doszła intensywność tego ognia, którą Ukraińcy i Rosjanie stosowali przez to używanie rosyjskiej artylerii do tego stopnia, że na południowym odcinku według Rosjan i też Ukraińców Rosjanie mają czyli na tym na tym zaporosko-azowskim czyli od Dniepru powiedzmy do do Doniecka w linii działających 120, 120 do 150 środków ogniowych, tylko artyleryjskich czyli w linii może tylko tyle zostać użyty. Oczywiście mają jakieś rezerwy, ale tyle używają z kolei Ukraińcy mają Pięciokrotnie więcej użytych w linii, czyli otwierających. To już daje ogromną przewagę ogniową, co pozwala Ukraińcom właśnie prowadzić te działania ofensywne w tak ciężkim przypominam, terenie. To nam się wydaje, no skoro Ukraińcy mają tyle, taką przewagę, to dlaczego nie rozrywają tego, tego ugrupowania rosyjskie? Pamiętajcie, my, że mówimy tylko o artylerii, czyli obszarach. Nie jak lotnictwo, które panuje na, na całej głębokości, tylko na obszarach taktycznym, operacyjnym. Pamiętajmy też, że ten teren, który Ukraińcy szturmują jest nasycony kilkoma liniami obrony, minami. te. Systemy obrony rosyjskie zostały zabetonowane w zasadzie, były budowane jako dosyć potężne linie obronne i Ukraińcy powoli, powoli wchodzą w w ten obszar dysponując taką inną przewagę, bo gdyby tej przewagi nie mieli pięciokrotnej to by tego nie mogli realizować w tych wybranych obszarach. Dlatego niszczenie tych środków rozpoznawczych, niszczenie tych centrów, które były, zarządzały tą sposobem walki, bardzo ograniczyły możliwości rosyjskiej artylerii.
0: Maczku, ja zaobserwowałem pewien trend, może się mylę, może nie, ale na początku tego konfliktu i przez pierwsze miesiące jego trwania mieliśmy znacznie więcej materiałów, chociażby od samej strony rosyjskiej w kontekście ich sił artyleryjskich, ale rakietowych. Mieliśmy więcej zdjęć czy materiałów wideo z zestawów Grad, z zestawów TOS. Teraz obserwujemy coraz więcej informacji dotyczących ostrzału danego obszaru, chociażby przez zestawy S300, z czego to wynika? Czy rzeczywiście i na tym polu tracą Rosjanie, czy my może bagatelizujemy to, a Rosjanie rzeczywiście coś tam z tyłu jeszcze w kieszeni trzymają?
1: Nie, no tego jest coraz mniej. Jest coraz, coraz mniej Zwróć uwagę, że nawet coraz więcej jest filmików, gdzie lancety atakują nie artylerię, ale pojedyncze już wozy, czy w wymiarze tym taktycznym. I głównym zadaniem było polowanie na artylerię w, w, w gdzieś tam w tylnej strefie, a nie walka ze sprzętem, na samym, na samym tutaj, na samym przedziesk, w kontakcie ogniowym, ponieważ no to jest dobre sprzęt do polowania na te rozproszone środki ogniowe artyleryjskie ukraińskie ukraińskiej. To się sprawdzało i to było bardzo efektowne i efektywne, jeżeli chodzi o zwalczanie ukraińskiej artylerii przez Rosjan i w zasadzie powiedzmy, że najwięcej strat artyleria ukraińska właśnie od tej formy uderzeń miała. To się zmieniło poprzez wykorzystanie i zabezpieczenie obszarów działania artylerii, artylerii ukraińską walką radioelektroniczną, która osłania ten obszar oddziaływania działania u, ty, u rosyjskich, rosyjskich lancetów, czy też tych dronów uderzeniowych, co zmusiło też stronę rosyjską do wykorzystania tych środków do walki bezpośredniej w zasadzie, na, do atakowania czołgów, do atakowania okopów. Czy to jest wydajne? No tak, ale o, powiem tak, wolałbym żeby ze strony rosyjskiej, jak gdyby to było, wolałbym jako rosyjski dowódca, żeby te lancety niszczyły mi artylerię, która mi 70% strat zadaje niż czoł, który ułamek tego robi tylko w wymiarze taktycznym. I to dało Ukraińcom dużo przewagi, ponieważ zbliżyli tą artylerię do linii frontu i mogli oddziaływać głębiej i głębiej na te wszystkie ośrodki, szczególnie stanowiska dowodzenia Centra Łączności, oczywiście też elementy wykryte w ugrupowaniu, ale głównym czynnikiem było po prostu wyrzucenie rosyjskich systemów rozpoznawczych, poza obszar własnych tyłów i zmuszenie ich działania tylko na na linii styczności wojsk co Ukraińcom pozwala po prostu odpowiednio ruszać, manewrować siłami w bezpiecznych bezpiecznych granicach i nie pod takim silnym ogniem artyleryjskim. Oczywiście on się zdarza, ale to już nie jest ten, który miał miejsce pół roku temu i to już jest zauważalna różnica.
0: Maczku, w kontekście artylerii Ukraińcy dysponują też zachodnim sprzętem, Mówię tu o artylerii takich zestawach, chociaż jakby KRAP, francuskie Cezary czy sprzęt dostarczany przez Amerykanów. Jak na tym tle prezentują się Rosjanie? Czy oni podobnym sprzętem dysponują? Jakiś czas temu pojawiły się w rosyjskich mediach informacje, że będzie dostarczana jak jakiś nowy model armatochaubicy dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
1: Na razie żadnych krytycznych zmian tam nie ma. Oni cały czas dysponują tym samym sprzętem, czym dysponowali do tej pory tylko jest jego mniej z z dwóch z powodów, tej walki kondybateryjnej, ale też możliwości logistyczne. Po prostu lufy się zużywają przy tak intensywnym ogniu, jakim Rosjanie, Ukraińcy prowadzą. To jest też problem Ukraińców, Ukraińcy też o tym mówią wyraźnie. U u Rosjan ten problem jest dziesięciokrotnie więcej, bo tych dział było więcej i i używanie tych armat było o wiele intensywniejsze niż niż Ukraińcy i ten problem teraz właśnie na i to się w tej chwili kumuluje czyli brak sprawnych armat, jak mówiłem tych armat i tych środków ogniowych może niekoniecznie armat, bo mówmy o wyrzutniach, to tych co mówiłeś wcześniej to wszystko powoduje, że część została wycofana z walki nie dlatego, że została zniszczona, ale że po prostu się zużyła i ona musi zostać naprawiona. W warunkach polowych bardzo często jest to bardzo trudne do wykonania, więc musi zostać ten sprzęt eksponow, eksmitowany z pola walki do warsztatów gdzieś na głębokich tyłach. Żeby to zrobić, to potrzeba dróg kolejowych i zabezpieczenia logistycznego. Więc to, co jedzie za amunicją, żeby zaopatrzyć, to też muszą zabrać ten sprzęt do ewakuacji znowu go po jakimś czasie przywieźć. To jest bardzo dużo przedsięwzięć logistycznych, A ta logistyka, jak wiemy, rosyjska nie jest zbyt wydajna i cały czas jest pod presją ogniową strony ukraińskiej. I się zbliża oczywiście okres jesienno zimowy gdzie potrzeby logistyczne będą zwiększane. Więc cały czas Ukraińcy pracują właśnie. Ten poziom ciężkości operacji przerzucili właśnie na logistykę i na artylerię delikatnie posuwając się w wymiarze taktycznym, ale jak mówię, to nie jest główny cel oddziaływania ofensywnego ukraińskiego. Oni muszą przygotować sobie środowisko walki, ponieważ nie mają przewagi powietrznej, muszą muszą sobie wypracować. To co miało miejsce na samym początku to jest zupełnie na historię i na inną, inną rozmowę, Natomiast jeśli chodzi o te kwestie artyleryjskie i logistyczne, bo tutaj wiem, że się omawialiśmy na artylerii, ale musiałam to powiązać, bo bez tego to byśmy nie, nie, nie zrozumieli pewnych, e, pewnych aspektów tego. Rosjanie się obawiają właśnie tego systemu, że stali, z, 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 zostali złapani w, w takim okresie na, na rozkroku, czyli muszą część środków wysyłać. Starają się to robić, starają się remontować na miejscu ale z kolei Ukraińcy uderzają w te ośrodki gdzie ten sprzęt stoi w zasadzie większość też strat ponieśli Rosjanie nie na polu walki w takiej zwykłej klasycznej walce kontrbateryjnej ale po prostu sprzęt był zgromadzony w jakiejś hali i w tą halę uderzył jakiś HIMARS i po prostu ten sprzęt został zniszczony a był przygotowany do, do wysłania właśnie do tych warsztatów Także to wszystko jak zbierze się do kupy to ma bardzo ciekawy obraz jeżeli chodzi o pomysł ukraińskiej ofensywy. Rosjanie o tym piszą, Rosjanie to analizują i są pewni pewni obaw i nie obawiają się jakby tego co się stanie teraz, ale widzą, że to wszystko doprowadzi, że w tym okresie jesienno-zimowym i liczą na to, że Ukraińcom też się skończy pewien ten zasób tego intensywnego oddziaływania liczą na to, bo wiedzą, że jeżeli będzie utrzymane tego typu presja na rozpoznanie, na artylerię, na logistykę z jednoczesną działaniami szturmowymi w w tych bardzo bardzo ciężkim środowisku polu walki, to wiedzą, że w pewnym momencie będą będą mieli obszary takiego dużego deficytu, że nie będą w stanie utrzymać takiej intensywności walk z ukraińcami.
0: Maszku, na koniec pytanie wokół tematu, którego oczywiście oczywiście rozmawiamy. Wiele emocji wywołała informacja, że na Ukrainie pojawi się amunicja kasetowa. Czy już mamy jakieś informacje dotyczące jej użycia? Czy ona jakoś znacząco wpłynęła na działania wojenne?
1: Tak, już są opisy szczególnie z posterunków medycznych rosyjskich, szczególnie proszących wolontariuszy rosyjskich o dostarczenie dużo specjalistycznych środków medycznych, ponieważ coraz więcej realnych jest rosyjskich, szczególnie mówimy o piechocie, bo ta amunicja kasetowa to jest amunicja przeznaczona w większości do niszczenia siły żywej i że dużo jest rannych ze względu na użycie przez Ukraińców środków, środków artyleryjskich czy rakietowych związanych właśnie z amunicją kasetową. Coraz więcej tego jest, więc ona jest na Ukrainie, była wcześniej, ale jest jej coraz więcej i jest odczuwalne użycie tego, jeżeli chodzi o stronę rosyjską. Przynajmniej z tych informacji, które uzyskałam, jeżeli chodzi o o relacje z, z jednostek medycznych rosyjskich, które wskazują, że coraz więcej, coraz więcej w mojej ocenie się około 30-40% rannych to jest właśnie, to znaczy, że dużo, którzy, którzy są, którzy, którzy są ranni wskutek użycia amunicji kasetowej przez Ukraińców.
0: Maćku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwu przypominam, że naszym gościem był podkownik rezerwy Maciej Korowaj. gorąco zachęcamy Państwa do odwiedzenia mediów społecznościowych, które znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału. Maczku jeszcze raz gorąco dziękuję i mam nadzieję, że niebawem porozmawiamy o pozytywnych efektach ukraińskiej kontrofensywy. No mam nadzieję, dziękuję Państwu. Dziękuję, Emar